0: MBS 102.5 presenta
1: Políticamente incorrecto. Detienen al presunto asesino del maestro de Luna. Y Jorge Emilio González Martínez, el niño verde, vuelve a aparecer y aseguró que el romance PRI y Partido Verde continúa rumbo a los comicios del 2018. Y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció ante las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y afirma que él no anda acompañando. Y será la siguiente semana cuando comience en la Ciudad de México el Festival del Bosque de Chapultepec. Le tendremos los detalles. En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día. ¿Cree que Donald Trump logre superar a Hillary Clinton? Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Muy buenos días, ya es 17 de octubre del año 2016. Muchísimas gracias por sintonizar el 102.5 de su frecuencia modulada en este programa que titulamos Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de noticias. MBS, pues empezamos una semana más aquí en la capital del país. Espero sea un excelente inicio de semana. Vámonos poniendo en contacto a través de las redes sociales para también estar en sintonía a a través de ese medio, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, arroba Fernando Canec, o como usted escuchó muy bien en el teaser, utilizando el hashtag políticamente incorrecto, también nos podemos comunicar a través de esa vía, o a través de Facebook, por si nos quiere escribir más de 140 caracteres, ahí nos encuentra como políticamente incorrecto. Los teléfonos en cabina, 5166-1025, vamos le dando, iniciamos, políticamente incorrecto. Pues vamos a arrancar porque hay muchísimo que platicar, tú estuviste hoy en Quintana Roo, el escenario político se movió bastante, más adelante les estaremos platicando, pero bueno, aquí en la Ciudad de México, Irving Pineda, un caso que hemos estado siguiendo arduamente en Políticamente Incorrecto, es pues el asesinato de Vidal Zavala Rosas, el catedrático de Lounam, que fue encontrado... En su propio patio, asesinado, mutilado y bueno, lamentable lo que pasó, pero el día de hoy nos daban la nota que el presunto asesino del abogado Vidal Zavala Rosas pues ya fue detenido.
2: Sí, fue detenido y los detalles nos los cuenta alguien que le ha dado seguimiento a este caso que es mi querido Carlos Jiménez, periodista del diario La Razón. Vamos a escuchar, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: Hola, qué tal Juanma Irving. Los saludo con gusto. Al igual que al auditorio, fue esta madrugada cuando agentes de la procuraduría capitalina se trasladaron hacia el estado de Veracruz. Fue ahí donde encontraron encontraron a Víctor Rosas Cortina, el alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México, acusado de asesinar y sepultar en el patio de su casa a un maestro al, ma al maestro. Vidal Rosas y digo que lo encontraron ahí porque en esta ocasión los agentes de la Procuraduría no lo detuvieron Resulta que este joven se entregó, las autoridades informaron que tras dos semanas de búsqueda, la, un familiar de este joven habló con las autoridades capitalinas y les avisó que allá estaba, que allá se iba a entregar a las autoridades para que aclarara, dijo él, todo lo sucedido. Tras corroborar las autoridades capitalinas de esta entrega, tras corroborar que sí, se, que efectivamente se había entregado. Allá en Veracruz, la madrugada de este viernes se trasladaron hacia aquel estado y lo trajeron aquí a la Ciudad de México. Después de tomarle alguna declaración, lo encarcelaron en el reclusorio norte donde ya existía una orden de aprehensión. Esto luego de que la esposa del catedrático lo señalara como la persona que aquel jueves agrediera a su marido y a ella la raptara según lo que ella dijo este joven junto con uno más que estaban en la casa trabajaban con su marido ese día platicaban sobre algunos negocios que ellos tenían y de pronto se pusieron las cosas violentas dice ella que no está segura el motivo pero que después de que la raptaron ya no supo más dice ella que se la llevaron que Víctor se la lleva la lleva raptada, la saca de la casa y a ella la deja, y a él, y a él perdón, a él lo deja ahí en, en, en la casa junto con su compañero. Ella regresa hasta el día siguiente y es cuando lo encuentra ahí sepultado en el patio de la casa ya sin vida las autoridades están hasta ahora tratando de saber el motivo real de este crimen se habla de un préstamo de trescientos mil pesos que le habría hecho este profesor al alumno se habla de que le quería robar un millón de pesos se habla de que el joven quería dinero prestado hasta ahora no hay nada claro en cuanto al móvil sin embargo, lo que sí es que se trata de cuestiones de dinero. Irving, Juanma, pues hasta ahora, esa es la información que podemos compartirles sobre este asunto. Que bueno, hasta ahora ya tiene un detenido y se espera que se detenga a otro más. Les mando un fuerte abrazo y un saludo al auditorio. Buenas noches.
2: Bueno, ahí importante la información que nos está compartiendo Carlos Jiménez
1: Exactamente, bueno y vámonos hasta la Ciudad de México porque ayer cuando acabábamos la emisión de Políticamente Incorrecto, Irving Piná, tanto tu cuenta como la mía pues nos empezaban a llegar muchos mensajes de qué es lo que había pasado en Polanco que se oyeron varios balazos que se oyeron varios balazos
2: Bueno, y es que justo ayer eh, bueno, una escolta al ver que cinco personas asaltaban, pues a un chofer de una camioneta en Polanco, bueno bajó de su vehículo y los enfrentó a tiros, así lo declaró ante el Ministerio Público de la Procuraduría Capitalina, los hechos ocurrieron cerca de las nueve de la mañana y el chofer, un chofer de la empresa Uber que llevaba pasajeros en una camioneta eh, Toyota, bueno pues fue eh, prácticamente pues le cerraron el paso, cinco presuntos delincuentes allá en Campos Eliseos y Mariano Escobedo por ello, los delincuentes querían abrir las puertas de la camioneta para amagar a sus ocupantes, incluso uno le intentaba arrancar el espejo lateral, el escolta se dio cuenta, descendió de su vehículo y por ello se suscitó la balacera.
1: Exactamente, oye, vaya héroe. Y hay este... que decirlo.
2: Sí, claro. Claro que sí, y uno de los presuntos asaltantes de 26 años recibió un disparo en el antebrazo derecho del cual salió ileso. Bueno, un héroe,
1: este escolta, que no tenía nada que ver, pero harto de la inseguridad como muchos de nosotros aquí en la capital del país, pues decidió tomar acción.
2: Sí, bueno, y lamentable la situación de violencia que está ocurriendo en la capital del país, es muy lamentable lo que está ocurriendo, pero... Ahí están, es lo que es, es lo que está ocurriendo en las calles de la capital. Algunos empezarán con su rollo de que las cifras y lo demás.
1: Pues sí, Miguel Ángel Mancera ya nos los decía en y este espacio. Se, y que
2: según es por lo que percibimos y todo eso. Sí,
1: exactamente, pero bueno, ya aquí Miguel Ángel Mancera nos los decía, es una cosa de percepción. Pero mira, día a día en redes sociales, en la vida real, aquí casi muy cerquita de Mariano Escobedo 532, aquí afuera de Noticias MBC, pues pasa esto.
2: Claro que sí. Sí, o sea, lamentable y muy cerca de la estación y pues eh, sí nos pone, eh, sí nos pone, pues ahora sí que con la piel y nos preocupa. Sí,
1: triste, triste lo que está pasando en materia de seguridad aquí en la capital del país y bueno, qué decir del resto de la República Mexicana también, pero aquí lo estamos viviendo ya cada vez más cerca, ya cada vez a un familiar, a un amigo, a un hermano, pues sí, la inseguridad en la Ciudad de México es un tema latente, latente, y el gobierno capitalino se tiene que poner las pilas. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa comercial de Políticamente Incorrecto, pero no se vaya, porque desde Quintana Roo, Irving Pina nos va a estar contando, pues, qué es lo que pasó en materia política. Una pausa. Regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en... Políticamente incorrecto Políticamente incorrecto Le venimos manejando lo que viene siendo El análisis mordaz e irreverente Continuamos
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanme Pregunta. Y arroba
2: Irving Pineda.
1: 51 -66 Facebook, como Políticamente Incorrecto. Oye, Irving Pineda, tú que estás en Cancún, estás en el bello estado de Quintana Roo... Muchísimas cosas que platicar de materia política que acontecieron el día de hoy.
2: Claro que sí, vamos a revisar los asuntos rápidamente, que, eh, que es por lo cual hemos estado aquí en Cancún, Quintana Roo. Fíjate que hoy por la mañana fue un día movido en materia política. Empezamos por partes. El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, presentó el arranque de la certificación de la Riviera Maya.
3: Tenemos que asociar recursos públicos y privados para aumentar nuestra sostenibilidad. Ese es el verdadero futuro. Las playas turísticas son recursos costeros de alta importancia ambiental y económica para nuestro Estado. Los esquemas de certificación de playas han sido creados para proteger estos recursos y a su vez promover el alto nivel de calidad turística.
2: Bueno, pues importante certificar la Riviera Maya, que es lo más bonito que hay aquí en Cancún, Quintana Roo. Maravillosos los, eh, obviamente, los puertos turísticos, estos ecoparques, como le llaman, aunque, pues Ajá. sí, eh, carísimos, porque como todos saben, pues aquí todo se cotiza con el dólar y si hoy anda caro, bueno, pues imagínense cuando vuelva a estar más arriba.
1: No, no, no hay que imaginarnos eso, esperemos ahorita la volatilidad de la moneda, pues ande muy estable más bien, porque no queremos que suba más el dólar, por Dios.
2: Bueno, esperemos que no suba más, pero aquí sí pega, eh, aquí bueno, hasta rentar una habitación de hotel es conforme a cómo se esté cotizando el dólar.
1: No, me imagino. Oye, pero después del evento de Carlos Joaquín, quien también estuvo allá, fue el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa.
2: Sí, Enrique Ochoa se reunió con los militantes PRIistas aquí en Cancún y esta noche se reúne con los de Oaxaca. Fíjate que aquí en Cancún Quintana Roo, bueno, pues como ya no les queda no no les queda más que aceptar la derrota. Bueno, ellos ya dijeron que van a ser una oposición responsable. Es la primera <risas> vez que tocaron el tema de que perdieron en las urnas. Fíjate que antes de Enrique Ochoa Habló Raimundo King, que es el presidente de Quintana Roo, del PRI de Quintana Ajá. Roo. Un discurso más largo que la cuaresma. Imagínate, ya la gente se estaba durmiendo y ya luego vino el discurso de Enrique Ochoa. Pero vamos a escuchar.
4: Debemos contar con aliados en otros partidos políticos. Entre más fuertes, amplios y consolidados
1: seamos, mejor podemos representar a la sociedad. Lo que se necesita hacia adelante es un propósito de unidad y de un discurso constructivo. Invito de manera muy clara
4: a todo el priismo en Quintana Roo. Actuemos como oposición de manera crítica, pero de manera propositiva.
1: Seamos los primeros en exigir cambios, pero seamos los primeros en
2: promover las ideas. Oye, mi querido Juanma, pero también fue un evento donde hubo reaparecidos, imagínate quién se apareció, es de color verde. ¿Quién se apareció? Es de color verde.
1: No me digas que González Martínez
2: Sí, fíjate que el niño verde Jorge Emilio González Martínez ah, eh, Pues apareció Él asegura que este romance PRI, Partido Verde, va a seguir por los siglos de los siglos. amén, pudimos Platicar con él y esto fue parte De lo que nos dijo Jorge, ¿cómo interpretar eh, la derrota Del PRI aquí en Quintana Roo? Ahora, bueno, pues hubo alternancia por alternancia Con un con un PRIista Que bueno, luego se convirtió en Alianza Pan-PRD como es Carlos Joaquín?
5: Pues mira, la interpretación que yo le doy es que la gente, no nada más aquí, sino que en gran parte del país, buscó la alternancia. Fue en Sinaloa, que era un gobernador de PAN-PRD, ahora votó por el PRI-Verde, Oaxaca, que era PAN-PRD, votó por el PRI-Verde en varios estados PRIistas ahora votaban por el PAN-PRD. Y no nada más es el caso de Quintana Roo, la gente busca alternancia porque busca pues una mejor opción y cree que le va a dar eh, más oportunidades. Pero bueno, el reto para el PRI, para el Verde, es ser una oposición constructiva.
2: Los escándalos. Es lo que vamos a hacer aquí. Los escándalos, eh, en este caso de Roberto Borges, sobre presuntas irregularidades en su gobierno, ¿pegaron a la hora de que los ciudadanos fueron a las urnas? Eh, ¿Le han pegado eh, a la hora de que ahora pues ustedes también tienen menos diputados locales? ¿Le ha pegado a la alianza PRI-Partido Verde, una alianza bueno que ya viene desde hace varios años?
5: Pues mira, como tú dices, son presuntas cosas. ¿no? o sea Lo presunto no es nada firme, no es nada real. Se tendrá que ver. Pero todo el ejercicio de gobierno pega. Todas las cosas de gobierno pega, la gente de forma natural siempre va a buscar más. Entonces siempre que hay un gobierno hay costos, hay que asumirlos y hay que trabajar para adelante para la próxima vez ganar nosotros, ya sea el gobierno o las mayorías en el Congreso.
2: Oye, ¿y en el terreno nacional hay una separación del PRI-Partido eh, Verde de esta alianza? ¿Esta alianza permanece, Jorge?
5: No, pues esta alianza es una alianza de 15 años, es una alianza muy firme, nosotros somos eh, buenos aliados, igual que el PRI, no somos aliados de coyuntura como es el PAN PRD, somos aliados de proyecto. Nuestra relación con el presidente es de una alianza total. Para nosotros el presidente Peña es nuestro jefe político y lo va a hacer siempre. Nosotros lo admiramos, lo respetamos y estamos con él y con el PRI.
1: Bueno, interesante lo que comenta el niño verde Jorge Emilio González Martínez.
2: Pues sí, importante, porque nos está diciendo que ellos van con el PRI en los comicios para renovar la presidencia del 2018 y que su jefe político es el presidente Enrique Peña Nieto. Así las cosas.
1: Pues sigue el amorío a más no poder entre el PRI y el verde ecologista y estaremos muy al pendiente si... No únicamente ese amorío está en el 2018, pero en las elecciones del 2017.
2: Bueno, pues no funcionó la alianza en algunos estados, pero en los comicios presidenciales y van porque van
1: eso ya lo aseguró Jorge Emilio González Martínez oigan y fíjense que también el día de hoy fue a comparecer ante la comisión, ante las comisiones unidas de gobernación y seguridad pública de la Cámara de Diputados ni más ni menos que el mero mero petatero de la Secretaría de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y bueno el funcionario federal habló sobre su futuro político
6: Angélica Malín nos cuenta adelante Angélica, muy buenas noches Juan Manuel, gracias. Muy buenas noches. Pues sí, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Osorio, compareció ante comisiones en la Cámara de Diputados como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno y en este marco respondió directamente a las críticas por el spot que manejó en días pasados en sus redes sociales. El funcionario federal negó estar en campaña rumbo a la elección presidencial del 2018 ante los cuestionamientos de la oposición en San Lázaro. Dijo que las autoridades electorales ya determinaron que con su spot no violó ninguna ley y tampoco... ...utilizó recursos públicos. Escuchemos cómo lo dijo. Solo hice uso
7: de las nuevas redes de comunicación que existen con la sociedad. Estamos obligados como gobierno, como seguramente lo están ustedes. Lo que hice es, sin recursos públicos, el poderme comunicar mejor entre el trabajo y entre lo que pienso. Y esto no habla de ninguna postulación y no habla de ninguna manera, de ningún arranque en una campaña. No está en mi agenda... Mi agenda es el compromiso que tengo con el país y que lo seguirá haciendo.
6: Durante su comparecencia, el funcionario fue cuestionado por los resultados negativos en materia de seguridad. Después de llamar a los legisladores a destrabar la discusión del mando único o mixto o en la modalidad que ellos quieran, también respondió a los empresarios que solicitaron ir a un pacto nacional para garantizar la seguridad. El funcionario dijo que la estrategia del Ejecutivo Federal en esa materia sí está funcionando y si no había coordinación fue en años anteriores. No había
7: coordinación entre las dependencias federales. Si sí recordarán que no había coordinación, Ejército Marina, Marina Procuraduría, la Secretaría de Seguridad, porque no había una coordinación y no había un gabinete especializado. Que el trabajo que le corresponde al gobierno de la República en la actuación y operación de las instancias federales se está haciendo plenitud, con respaldo social y con buenos resultados. Reitero que lo que se tiene que hacer es ver exactamente el eslabón donde está la dificultad.
6: Osorio Chong también pidió a los congresistas no dar una lectura sesgada a las cifras sobre la inseguridad incluso del Inegi, que dicen que más del 70% de los mexicanos se sienten inseguros. Si se revisan las cifras oficiales, dijo el titular de gobernación, no se va a generar confusión entre la gente. Juan Manuel, El Reporte. Muchísimas
1: gracias Angélica, que tengas una excelente noche. Irving Pineda.
2: Oye, ya ves que en la agenda no está andar campañando, ajá, ajá, ajá.
1: ajá. No, sí. ¿le creemos?
2: <risa> Bueno, pues basta con ver los logos en Twitter, ¿no?
1: No, es que nada más quería promocionarse, que la gente supiera que está con la con la gente, con la raza, con la con la con el ciudadano de a pie.
2: Oye, y el que también habló fue el presidente Nacional Panista Ricardo Anaya, quien estuvo de visita en Baja California. Ahí, bueno, pues le dio duro a los pristas por andar aumentando el IVA en la frontera.
1: A ver, escuchemos. El PRI se tiene que ir en 2018. México en 2018 va a cambiar. Los pistas se van a ir porque han fallado en todos los aspectos. La economía no crece ni siquiera la mitad de lo que estaba creciendo. En el caso de la franja fronteriza, lastimaron profundamente la economía, aumentando el IVA del 11 al 16%. Y bueno, no se hizo esperar, también el presidente Albiazul, Ricardo Anaya, habló de la suspensión temporal de los derechos partidistas de un corrupto, corruptísimo, Guillermo Padres. Se suspendieron los derechos del exgobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías, y nosotros estamos atentos a las resoluciones de las autoridades competentes. Hay que recordar que en este momento la Procuraduría General de la República el Ministerio Público a nivel federal depende del propio Partido Revolucionario Institucional, a ellos les corresponde responder.
2: Y ahí lo que dice Ricardo Anaya y allá tiene un, un pie afuera, tal cual, eh, don Impresentable Blanquiazul. Oye, Juanma, y hablando de estas ya las renovaciones de las presidencias de la de la pre de las presidencias, oigan usted qué error repito eso. Oye Juanma y hablando de ya de estos comicios de 2018 que parece que ya estamos en la fiebre, pese a que estamos en 2016 y falta pues todavía un ratote, bueno, pues eh, pues fíjate que los que pensábamos que ya se habían muerto es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ellos están más vivos que nunca, de hecho, eh, la semana pasada andábamos de visita en Chiapas y pudimos ver cómo ellos, bueno, pues siguen mandando en algunas comunidades, inclusive hasta las decisiones de lo que se hace o no en algunas carreteras las toman ellos, bueno, pues el... Eh, Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió un comunicado donde dice que ellos van a participar en los comicios presidenciales y que buscarán como candidata a una mujer. En un comunicado conjunto aseguraron que realizarán una consulta ciudadana pues para ver quién es su gallina para los comicios de este 2018.
1: Bueno, estaremos definitivamente en este espacio informativo Muy al pendiente de lo que vaya a suceder Pero bueno, tenemos que hacer una breve pausa comercial Mi queridísimo Irving Pineda, amigos del auditorio Pero al regresar, pues no se vaya Porque le vamos a estar platicando De qué es lo que va a pasar con el Bosque de Chapultepec El Festival del Bosque de Chapultepec Hacemos una breve pausa, no se vaya Regresamos a Políticamente Incorrecto
0: Vamos a echar una firma a la OCTE y regresamos a Políticamente Incorrecto. ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo. Incorrecto mbs.com Continuamos.
1: Amigos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Y bueno, también le mandamos un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com. Irving Pineda, ¿cómo sigue Cancún? ¿Estás muy relajado transmitiendo desde allá?
2: Bueno, pues, ¿cómo no disfrutar, mi querido Hanma Y más a esta hora de la noche, porque pues, ya está empezando la vida de noche, hay muchísimos bares, discotecas y cosas que estar disfrutando, porque también en las noches eh, Cancún no muere, evidentemente, y nunca muere, porque ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, pero lo más divertido, pues sí, comienza ya justo a esta hora de la noche, pero también lo que se va a poner bien divertido va a ser lo que va a pasar la siguiente semana aquí en la Ciudad de México, y es que el festival, habrá un festival en el bosque de Chapultepec, que se realizará en diversos espacios del parque, habrá conciertos, cine, talleres, yoga, literatura y rodadas. En la inauguración que será la siguiente semana se prevé que esté invitado eh, pues alguien que a mí me parece de los mejores cantautores y compositores que todavía tiene México que es Armando Manzanero.
1: Y bueno será la siguiente semana cuando comience en la Ciudad de México el Festival del Bosque de Chapultepec y quién mejor que la licenciada Guadalupe Fragoso para que nos cuente de las diferentes actividades que se van a estar realizando. Licenciada, muy buenas noches, ¿cómo está?
8: Buenas noches, muchas gracias por su espacio, eh, buenas noches a su auditorio.
1: Licenciada, pues cuéntenos, presúmenos de este festival del Bosque de Chapultepec, ¿qué va a haber, qué podemos esperar los capitalinos?
8: Eh, bueno, primero que nada, pues es una iniciativa del gobierno de la Ciudad de México... Uh -huh. ...de coordinarnos con otras instituciones para poder llevar a cabo este gran festival... ...que es el decimotercera eh, edición... ...que hemos venido haciendo aquí en el bosque de Chapultepec... ...pues mire, como platos fuertes... ...el día 21 de octubre, que es nuestra inauguración... Eh, ...tenemos un concierto con Armando Manzanero... ...tenemos el sábado 22 la yoga masiva... ...que lo vamos a hacer en el altar a la patria... ...tenemos, eh, voy a hacer un paréntesis... ...diferentes eh, eventos para diferentes públicos... ...desde deportistas, a la gente que le gusta la música... ...el teatro... Eh, ...vamos a tener exposiciones también... El domingo 23 tenemos eh, la presentación de un libro con que estamos también colaborando con la librería Porrúa, que está aquí en el bosque de Chapultepec, eh, una presentación del libro El sueño de las hormigas de Cristina Pacheco, aquí en la puerta de Acuario, que está enfrente del Museo de Antropología. Tenemos una exposición muy interesante en el Museo de Historia Natural, que también participa, que se llama Esqueletos, Evolución y Movimiento, eso es eh, el día miércoles 26 de octubre, que es en, la, en el marco de la Noche de Museos. Vamos a tener también un baile con la auténtica sonora, la auténtica santanera. Ajá. Esta la vamos a tener el domingo 30 de octubre en la Puerta de Leones de la Primera Sección a las 17 horas. Sí, y perdón, el concepto de Armando Manzanero es a las 19 horas, también el viernes 21, en la Puerta de Leones. Para los que quieran acompañarnos, también se presenta la eh, Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, aquí también en el Bosque de Chapulte, en la Puerta de Leones, donde vamos a tener nuestro gran escenario. Esto va a ser el domingo 23 de octubre. Y pues eh, vamos a tener también cine al aire libre en el altar a la patria el martes primero de noviembre con la leyenda de la llorona que es una es, son dibujos animados y como también estamos en el marco del Día de Muertos sí. vamos a tener algunas ofrendas en el jardín botánico y en la terraza del lago de la primera sección este festival eh, tiene una duración del viernes 21 de octubre al miércoles 2 de noviembre y participa la casa del lago con diferentes actividades el museo tamayo eh, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, eh, la Fonoteca Nacional. Eh, 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 por ejemplo, con la Fonoteca Nacional tenemos algo muy interesante, que es una rodada. Van a salir de la misma Fonoteca Nacional el día sábado 29 a las 10 de la mañana ah, y, van a y van a llegar aquí al bosque a las 11.30. Esto es un evento que se hace en bicicleta, Sí, y también ¿Sí? tenemos, o sea, son como diferentes actividades. También, tenemos también eh, un show con el mago Dino, eh, una obra de teatro en la Puerta de Leones con, que se llama eh, Quijote, vencedor de sí mismo, con un director de teatro muy conocido que es Claudio Valdés Curi. Ajá. Es un, una persona con, con mucha trayectoria. Eh, tenemos teatro de títeres también en el Museo de Historia Natural, Benito y Guataratú. Y eh, pues cerramos el miércoles 2 de noviembre con cine al aire libre también en el altar a la patria, uh -huh. con, una peli con un dibujos, eh, con animaciones, que es la leyenda de las momias de Guanajuato. También no, pues, vamos... Licenciada
1: Guadalupe Fragoso, directora del Bosque de Chapultepec, muchísimas actividades las que va a haber en este Festival del Bosque de Chapultepec, ¿dónde puede la audiencia...? Entrar a alguna página de internet o redes sociales Para estar más o menos al pendiente De todas las actividades que va a haber día por día
8: Pues mire, tenemos la página de la CEDEMA Que es cedemacdmx.gov uh -huh. Entran al bosque de Chapultepec En nuestro Twitter Que es arroba chapultepeccdmx Y Facebook chapultepeccdmx
1: No, pues todas muy interesante actividades... Porque hay actividades para toda la familia Ahora sí que para chiquitos y para grandotes
8: Exactamente, y eh, todas las actividades que se van a presentar eh, son gratuitas.
1: Es justo lo que le iba a preguntar, todas, absolutamente todas, gratuitas.
8: Gratuitas, les digo. Tenemos varias actividades. Eh, Entre por favor a nuestra página de internet. En, el, en algunas estaciones del metro de Choculte del metro ya están también anunciados. Entonces si ahorita no les dio tiempo de tomar. Eh, la, la página, pues ahí en, en, los, en los pendones que tenemos en algunas estaciones del metro lo pueden hacer, y pues bueno, aquí los esperamos, el bosque de Chucultepec siempre lo recibirá con los brazos abiertos, y este el tema es este, no que como gobierno de la Ciudad de México queremos ofrecer eh, actividades eh, diferentes para nuestro público que nos visita, y en coordinación con otras instituciones, lograr eventos de calidad que podamos ofrecerles a nuestros visitantes.
1: Bueno, licenciada Guadalupe Fragosa, directora del Bosque de Chapultepec, le agradezco enormemente por platicar con nosotros unos minutos acerca de este festival, que bueno, se antoja padrísimo, ya quiero que sea la siguiente semana, conciertos, cine, talleres, yoga, literatura, la rodada, esa sí no me la pierdo. Muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto.
8: Muchísimas gracias a ustedes y acá los esperamos en el bosque de Chapultepec.
1: Muchísimas gracias licenciada, ahí la licenciada Guadalupe Fragoso, directora del bosque de Chapultepec. No se lo pierdan amigos, de todas maneras en arroba juana pregunta, vamos a estar dejando absolutamente toda la información. Hacemos una pausa comercial pero no se vaya porque al regresar vamos a estar platicando de esta persona que es impresentable pero tenemos que tocar las barbaridades que ha dicho el magnate y candidato republicano Donald. Trump. Una pausa. Ya volvemos.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto o a la cuenta arroba Juanma pregunta regresamos
2: I'm 11, 11.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Mi cuenta de Twitter, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda, 5166-1025. Y por supuesto en Facebook también estamos presentes como Políticamente Incorrecto. Pues amigos... Vaya cosas que dice el señor Donald Trump. Realmente ya ni sabe qué es lo que sale de su boca del candidato republicano allá en la Unión Americana. Y fíjense que ahora... El señor Donald Trump llamó gente enferma y de tercera a las personas que laboran en el New York Times. Esto luego de que el diario, recordarán ustedes, que publicó un reportaje en el que dos mujeres, Jessica Leeds y Rachel Crooks, pues acusaron al candidato republicano, este señor del peluquín, de atacarlas sexualmente. Y bueno... Si eso no fuera poco, ahora le echa la bolita al ingeniero Carlos Lim porque él, hay que decirlo, el ingeniero Carlos Lim, pues es dueño de 17% de ese periódico. Y bueno, ya ni sabe qué hacer el señor Donald Trump, pero ya acusa directamente a Carlos Lim de que él está produciendo absolutamente de todo lo que está pasando en cuanto a todos los chismes de que él es un misógino. Ya ni sabe cómo defenderse, pero escuchemos cómo denostó el candidato republicano a uno de los periódicos más importantes a nivel mundial.
9: Es vergonzoso que uno pueda salir en la primera plana del periódico New York Times. Es un periódico que va fracasando, con gente de tercera, gente mala, gente enferma.
1: Bueno, eso, por un lado, ese circo mediático que hace el señor Donald Trump, porque dice que lo que publica el New York Times nada más no es verídico. Bueno, ahí lo que dice el señor Donald Trump. Pero fíjense que también está circulando un video donde se escucha al señor Trump tener un diálogo con una niña de 10 años y le dice que se reserve, porque en 10 años va a estar saliendo con ella. Escuchemos cómo lo dijo el señor Donald Trump.
9: Pronto, el jueves por la noche, ¿vas a subir por la escalera eléctrica? Voy a estar saliendo contigo dentro de 10 años. ¿Puedes creerlo?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo se atreve este señor, este cínico, este misógino llamado Donald Trump, quien está contendiendo por el Partido Republicano para buscar la presidencia de Estados Unidos, ¿Cómo se atreva a decir que en diez años va a estar saliendo con una niña que en ese entonces tenía diez años? No, el cinismo a más no poder con este señor Donald Trump. Pero bueno, ya después de tanto escándalo sexual por parte del candidato republicano Donald Trump, la pareja presidencial estadounidense pues ya empezó a hablar... Más al respecto, porque sí han hablado, pero ahora son más constantes las llamadas de atención por parte de la pareja presidencial. La primera dama, Michelle Obama, ya lo llamó depredador sexual a Trump en uno de los discursos más emotivos y de los mejores que han catalogado muchísimos opinólogos en la Unión Americana y bueno, los llamó así tras escuchar las grabaciones en las que el candidato republicano denigra y trata como objetos sexuales a varias mujeres. Escuchémoslos, escuchen la voz de Michelle Obama triste y angustiada.
2: Escuchemos.
9: Porque esta no es únicamente una conversación masiva, no fue solo una plática de vestidor. Este fue un individuo poderoso que habló libre y abiertamente sobre conducta de depredación sexual, los comentarios vergonzosos sobre nuestros cuerpos, la falta de respeto a nuestras ambiciones e intelecto, la creencia de que se puede hacer lo que sea una mujer es cruel, da miedo y la verdad es que lastima.
6: Y bueno,
1: también el presidente de la Unión Americana, Barack Obama, criticó a los republicanos de apoyar a Trump y critica que el partido que supuestamente fomenta los valores familiares, el Partido Republicano, pues haya nominado como candidato al señor Trump. Escuchemos. Why did
9: y por cierto, ¿por qué tardó tanto para que alguno de los republicanos le quiten el apoyo a Trump? Digo, lo vimos venir. Ha estado diciendo cosas terribles por algún tiempo. ¿Pensaron que se iba a transformar?
1: Pensaron que se iba a transformar. ¿Qué tal lo que le dice el presidente de la Unión Americana? Directamente, absolutamente todos, en el Partido Republicano. Y bueno, quien también ya habló al respecto es el expresidente de Uruguay, José Mujica, quien le metió un raspón al candidato republicano y a la gente que va a votar por él. Y escuchemos.
3: Siempre ha habido loco
4: suelto. <risa>
2: sin sinvergüenzas.
4: Lo peor es la gente que lo sigue. Eso habla de una patología.
1: ¿Qué tal una patología? Lo que dice el señor... Pepe Mujica, una de las personas más respetadas a nivel mundial por cómo manejó el gobierno en su país natal de Uruguay. Y bueno, para hablar más al respecto, tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto, Arcadio Andrade, el director general de Grupo Andrade y consultor de Marketing Político. Arcadio, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: No hombre, cuando Manuel, el gusto es mío saludarte a ti y a todo tu auditorio muy bien aquí ya con este sabor rico de viernes, ¿no?
1: Oye, sí, hay que disfrutar el viernes, pero Arcadio, mal sabor de boca cada vez que tenemos que escuchar al impresentable de Donald Trump abrir ahora sí que su boca porque ya no sabes ni lo que va a salir.
4: <risa> ya no sabes lo que te espera, ¿verdad? Cada día es una nota nueva con este señor. Y la verdad es que estamos a 20 tantos días de esta elección que cada día se va cerrando un poco más. Porque fíjate que contrario a lo que pensaríamos, la elección cada día está un poco más cerrada. Uh -huh. De repente tenemos picos ahí en cuanto a la intención de voto diarios que se están midiendo. Pero sin duda es una elección muy controversial y, la, y el señor Donald Trump le ha venido a dar el toque, ¿no?
1: Oye, Arcadio, nos tenemos que preocupar eventualmente... ¿El señor Trump le podría dar la vuelta a la elección y comerse a Hillary Clinton?
4: Pues mira, tú sabes que en, en temas de marketing electoral todo se define el día de, ¿no? Claro. Eh, entonces, sin duda, lo que estamos viviendo alrededor de la campaña pues es un precedente de lo que podría pasar este 8 de noviembre. Pero déjame comentarte, por ejemplo, en, en, en tema de estrategia en tierra, justamente para, para esta elección presidencial, uh -huh. Hillary la tiene muy bien trazada desde el principio, ha trabajado, yo creo que eh, si algo tienen los demócratas eh, desde la elección de Obama es que han sabido trabajar muy bien este tema de la del trabajo en campo, del trabajo en tierra, no el que ellos le llaman el get out the boat, uh -huh. y que Hillary ha continuado con esta estrategia a través del I'm with her, que es este movimiento de... Ciudadanos que se suman, digamos, a la campaña de ella y de manera, pues, por gusto, digámoslo así, eh, tocan puertas, hacen llamadas telefónicas, van a visitar a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos y esta estrategia que la han venido desarrollando muy bien, como te decía, desde la campaña de Obama, pues puede resultar muy benéfica para Hillary en el momento de la elección, el día de, el día 8 de noviembre. Cosa contraria que Trump no ha hecho, eh, de hecho, desde una entrevista al principio de su, de su campaña, él dijo que no era necesario, tanta era su soberbia que dijo que este movimiento para sacar el voto no iba a ser necesario, que él así se quedaba y que él solito podía con la elección. Entonces, ¿verdad? bueno, esto sin duda es uno de los elementos que va a jugar para la elección del ocho de noviembre, porque no va a tener voceros. El señor Trump se ha quedado solo. Entonces... Pues todo puede pasar en la elección, pero sin duda la estrategia que están siguiendo los demócratas creo que puede funcionar muchísimo más en materia de poder sacar el voto este día.
1: Oye, Arcadio, ¿qué podemos esperar del tercer debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton? A Hillary Clinton realmente no la han podido atacar en absolutamente nada más que en los correos electrónicos. Hillary Clinton tiene el discurso de, como bien lo has comentado, de el empoderamiento a la mujer. Ahorita, usando como herramienta al misógino de Donald Trump con todo lo que ha salido en las redes sociales. Pero, ¿qué esperar de este debate presidencial?
4: Bueno, y además, hablando ahorita que tocaste un tema muy importante respecto al tema de, de la, de la misoginia de Trump, pues tú sabes, ayer eh, Michelle Obama salió en un discurso en el evento de las mujeres el uh -huh. que ha calificado el mejor discurso de Michelle durante esta campaña y vaya que se ha aventado varios. El, este discurso ante las mujeres en New Hampshire creo que es épico y para lo que podemos esperar de cara a este debate pues es que sigan los portavoces y el trabajo de que se ha hecho muy bien, ¿no? Respecto a los latinos y a las minorías que han sabido manejar en esta campaña de Hillary y que sin duda han sabido o no han sabido aprovechar en la campaña de Trump. Creo que vienen los, el cierre ya de la campaña y como tal podemos esperar una serie sí de ataques que por supuesto no hará de manera directa Hillary ni su equipo, sino que ocupará portavoces. Para hacer los últimos ataques finales hacia la, hacia la campaña de Trump y toda esta imagen que está que está manejando. Mira, algo que me gustaría compartir con tu auditorio, por sí. ejemplo, <ríe> es que lo que ha sucedido con los republicanos es que están apostándole a un segmento de mercado que ha perdido su mensaje y que ha perdido su camino. Me explico. No han evolucionado como partido. No solamente ante la figura de Trump, que por supuesto, como tú y tu, tu auditorio ya bien lo saben. Eh, han abandonado a Trump en la carrera, ¿no? Muchos sí, de los líderes del partido, poco a poco lo han ido abandonando, abandonando. Pero el tema es que el mayor desafío, sin duda, que encuentro o que se encuentra en los republicanos, pues además de, por supuesto, su candidato, es que los, los grupos que votan mayoritariamente son demócratas y son los que más a crecen en Estados Unidos. Mira, por ejemplo, 6 de cada 10 latinos y uh -huh. la mitad de los afroamericanos son menores de 33 años. Sí. Men, frente a menos del 40% de los blancos. El, el país de Estados Unidos está cambiando de color, y eso es algo que Trump no ha visto y que ha desaprovechado. Eh, la oficina del censo predice, por ejemplo, que los blancos por primera vez en la historia dejarán de ser mayoría, y ya lo están dejando de ser. Entonces... Creo que enfrenta muchos retos y a veintitantos días, veinticinco días de una elección, veo muy difícil que el señor Trump se pueda recuperar. Pues
1: bueno, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar. De todas maneras, seguramente va a pasar algún otro escándalo antes del debate, mi queridísimo Arcadio, pero estaremos muy atentos y, si nos los permites, hay que enlazarnos después del debate para analizarlo.
4: Con muchísimo gusto. Sin duda, me encantaría poder compartir con tu auditorio todos estos ecos, ...el debate para ver cómo les fue... ...y a ver quién ganó, ¿no? Excelente,
1: <risa> Arcadio Andrade, tu cuenta de Twitter, por favor
4: Arcadio Andrade, Arcadio Andrade, así como tal... ahí están sus comentarios... ...y encantado de poder estar en contacto contigo... ...y con tu auditorio
1: Muchísimas gracias, Arcadio, que
4: tengas una Juan excelente Manuel, noche de viernes Igualmente, gracias, hasta pronto
1: Arcadio Andrade, director general de Grupo Andrade... ...y consultor de marketing político Bueno, ya lo escucharon... ...eso es lo que está pasando en la Unión Americana... ...lo que va a pasar... Bueno, con miras al debate presidencial que se aproxima, se aproxima allá en Las Vegas, en el estado de Nevada, estaremos muy al pendiente aquí en Políticamente Incorrecto. Bueno, ahí el bloque electoral... ...de los Estados Unidos de la Unión Americana... ...la contienda entre el republicano Donald Trump... ...y la candidata demócrata Hillary Clinton... ...estaremos muy al pendiente en este espacio informativo... ...y que por supuesto a través de noticiasmbs.com... ...ahí encuentra toda la información de lo que esté pasando... ...en cuanto a las elecciones allá en la Unión Americana... ...es lamentable, lamentable lo que dice Donald Trump... ...día tras día comprueba lo misógino que es... Hay que decirlo también, su hijo hace poquito, en una entrevista que salió en el 2013, que el portal de internet BuzzFeed Noticias, pues dio a conocer el viernes de la semana pasada, pues decía, si las mujeres no quieren ser acosadas sexualmente en su lugar de trabajo, pues que se conviertan en maestras de preescolar. ¿Qué tal? Como tal palo, tal astilla, y bueno, Donald Trump Jr., el hijo de Donald Trump es el mismo sinvergüenza que su papá. Y también esperemos, como mencionábamos del ingeniero Carlos Slim, esperemos el ingeniero, es muy inteligente, muy probablemente no lo va a hacer, pero que no se suba al ring con este impresentable, porque bueno, como se dice a palabras necias, oídos sordos, si no lo bajan... Serán cómplices de él, su partido ya debería bajarlo, ya debería de darse cuenta lo impresentable que es el señor del peluquín. Con esto tenemos que acabar y despedirnos de Políticamente Incorrecto, no sin antes recordarle que nos escuchamos de 9 a 10 de la noche por esta misma frecuencia. Los dejamos con toda la información de México y el Mundo con Luis Cárdenas, el conductor de la primera emisión de Noticias MBS. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que tengan un excelente sí, inicio sí. de semana.
0: Se apagan las luces Se cierran las compuertas Estás dejando la zona más polémica y controvertida de la radio Políticamente Incorrecto, el único programa de análisis y debate que no tiene vozal. Te esperamos mañana de 9 a 10 de la noche por Noticias MBS 102.5.